0: 发生了什么事？我是左左，带你一起关心九月七号的早安重点新闻。杨丞琳近日在中国节目《还有诗和远方》上主动表示：“我在台湾没吃过什么海鲜，尤其吃海鲜是奢侈的，在那疑似想说年轻的时候家境不好，吃海鲜都是奢侈的事。”许多网友纷纷找出他过去在台湾与朋友上节目享用台湾海鲜美食的照片，希望可以帮杨丞琳恢复记忆。此外，杨丞琳近日将脸书 IG 的留言功能关闭。我国基本薪资的月薪实薪即将来到 26,400 元和176元。按照政府的官方说法，是希望经济成长的果实也能让广大劳工雨露均沾。然而，去年将近500万名劳工的月薪不到4万元，占全体受雇员工超过六成。对照主计总处公布的2021年经常性薪资4 3三1 1元，差距甚远。知名直播主连千毅遭到爆料，发行的 NFT 疑似有诈骗嫌疑。六日早上，刑事警察局警方前往连千毅位于新北市芦洲的住宅搜索，并带回讯问。据了解，连千毅贩售的 NFT 供称可以兑换商品或是使用在直播上面，吸引民众购买。但实际上却发现无法使用，已涉及诈欺。目前除了他之外，警方还带回了另外三名共犯，全案仍然在讯问当中。教育部召开大学退场审议会，公布了第一波专案辅导学校，共两所大学，第一所是高玩科技大学以及大同技术学院，改善的期限都是到民国一百一十二年五月三十一号。这是教育部首度公开的专辅名单。将会在今天会有第二、第三波的名单。台北市上山区发生一起随机性侵案，一名女子在南京东路附近遭到嫌犯假借问路，随后就骑单车尾随，并对女子强压妨碍性自主。警方获报之后，调阅监视器追查，将嫌犯逮捕到案。国际方面，日本过去几年来开始推崇下班和下课的失联权，要求在非上班和上课的时间之内。有拒绝上司、客户、老师和同学联系的权利，能够在休假期间好好休息。而美国近来也掀起在职躺平的热潮，主张做好基本分内的工作，但拒绝为工作付出全部的时间。据《纽约时报》获得的解密情报称，由于多国的制裁对俄罗斯的军事供应产生限制，俄罗斯转而从北韩购买了数百枚的炮弹，还有火箭弹。一名美国官员对美联社表示，该行动表明俄军在乌克兰遭受了持续而且严重的供应短缺，部分的原因是出口管制还有制裁。北韩将乌克兰战争的原因归咎于美国，指责西方奉行霸权政策。上周，美国政府官员表示，伊朗已经通过了飞机向俄罗斯运送一批作战的无人机，而伊朗官方此前否认向冲突的双方提供武器。南北洲国家智力举行新宪法公投，最终持反对态度的民众以压倒性的票数否决了新宪法的草案。根据彭博社转述该国的官方开票数据显示，本次约有1500万名智力的公民符合公投资格。在统计了全国三千多间的投票所开出 99% 后的选票后，发现有 62% 的选民投下了反对票，票投支持新宪法的民众仅占了 38%。中国政府近年在西藏大规模地采集民众的 DNA 样本，而且采样有年轻化的迹象。当局同时把城市的监控模式扩展到农村，派驻公安深入到藏人的基层社群，最终采集了起码五十二万多人的样本，占市内的人口为百分之六十九。人权观察引述外泄的资料，指出警方不必掌握可靠犯罪证据就可以强制要求居民提供 DNA。包含了暂住居民，也暂时没有证据显示居民可以拒绝提供协议样本。接下来我们来聊今天的发生了什么事。想要来聊的是四川地震之下可以震死也不能阳性的乱象。中国四川省在九月五号的时候发生了规模六点八级的强震，后续也余震不断。目前已知造成了六十六人的遇难，另外有十五人失联，还有超过两百人受伤。详细的伤亡情况仍然在持续统计当中。在震感非常强烈的成都，许多民众当下顾不得封控令，选择逃跑，但却被牢牢地锁在了社区大门，挡在屋内。甚至有救援人员抵达现场之后，请民众，请民众排队，逐一进行核酸检测。中国在这一次的地震之后。已经投入了紧急救援，并且设立了临时避难中心，已经安置了大概五万人。而且中国官方已经调集了大量的救灾物资，以及调拨一点五亿元的人民币进行救灾支援。但是在微博，除了一片官方积极投入救援以及各方救援故事的正面叙事之外，这一次的舆论里面也出现了质疑防疫跟逃难的互相冲突的声浪。一个自称是律师、微博有三百八十七万追踪数的微博账户就问说：居家隔离期间发生地震的时候，市民可不可以外出紧急避险？放在现在中国严厉的动态清零政策之下，这个看似理所当然的问题，却也成为了成都民众们吊诡而且真实的切身感受。在地震发生的当下，一位微博网友就上传了一部影片，显示成都某一个高风险的防疫区的居民想要在地震当下出门避险，结果发现楼下的大门已经被锁上，防疫人员还拿着喇叭大喊：“我问你，大楼倒了没？”甚至哦，也有网友分享截图，楼层管理员的防疫通知说：“大家好，刚刚发生了地震，请大家不要恐慌，戴好口罩，陆续上楼回家。”防疫期间不下楼、不散步、不聚集，也禁止户外活动。从网友们的自身的经验里面，反映出中国官方目前防疫胜于一切的应对态度。中国网友也纷纷借此嘲讽哦，说凭着出门卡和二十四小时的核酸阴性证明，一日一户出门避险两个小时。对此哦，成都官方也有出面回应说，疫情防控的期间发生火灾。地震、洪水等对市民群众生命造成伤害的灾害的时候，应该要优先保障市民群众的生命安全。在条件允许的情况之下，个人应该要做好防护、安全撤离。避难的时候，也要尽量的减少聚集以及接触。在灾害结束之后，应该要及时做好疫情传播的风险评估，还有后续的处置工作。但是在官方简短的回应里面，并没有给出具体的指南。例如，什么样子的条件会是允许情况？那这一次的地震可以被视为条件允许的情况吗？如果跑出门逃难会犯法吗？由此也可见哦，在疫情发生这两年期间，官方跟民间并没有详细的讨论过如何兼顾防疫还有逃难的问题，或者说，官方有没有可能借由这一次地震？而制定一个更完整的应对机制呢？对此、哦、中国网友也感叹哦，在自然的灾害面前，我们却要讨论能不能逃，有没有必要逃，逃的话违不违法？这个现象远比地震还要可怕。以上就是今天的发生了什么事。我是左左，我们明天见。